0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar en podd i rörelse.
1: Hej och välkomna till en podd i rörelse, Fysioterapeuternas egen podd. Idag kommer jag att prata med Kjell Ivarsson som är nationell cancersomordnare. Välkommen Kjell.
0: Tack så mycket. Tack så jättemycket.
1: Det ser jag ser fram emot att ha ett samtal med dig här för cancer och cancerrehabilitering är ju områden som jag blev färdig sjukgymnast, ja det är så länge sedan nu så jag vill knappt prata om det, men i början på 90-talet. Sedan dess så har det ju verkligen skett förändringar inom det här området och har det gjort inom många andra områden också. Vårt uppdrag inom cancer och cancerrehabilitering har också förändrats över den här tiden Idag så är det fler som överlever cancer och det är fler som lever längre tid med konsekvenserna av cancer. Och vi som fysioterapeuter vi möter ju de här personerna dels i det i akuta skedet eller för akuta åtgärder som till exempel smärtlindring. Men också för lite mer långsiktiga insatser som individuellt anpassad fysisk aktivitet eller träning och som en del i ett rehabiliteringsteam. Och fysioterapeuten är också en kugg i det, i det palliativa teamet. Så vi möter ju personer som på något sätt har drabbats av cancer inom väldigt många olika sektorer. Vi möter dem ju på sjukhuset, i primärvården, inom den kommunala hälso- och sjukvården. Så det, det, det är verkligen ett aktuellt och viktigt område för oss att ha kunskap och kompetens inom och där kan man ju se att vårt kunskapsområde har växt. Det växer fortfarande och det finns idag betydligt mer kunskap och forskning om hur fysioterapeutiska insatser kan göra skillnad än vad det gjorde då för 15-20 år sedan. Det finns, vi har ungefär, vi har 21 specialister inom onkologi, fysioterapeuter som då är specialistfysioterapeuter inom onkologi. Och det tycker vi är en lite låg siffra och vi tycker också att det är en ojämn fördelning över landet för majoriteten av dem finns i Stockholm. Och så det här är ett specialistområde som, där vi skulle behöva ha betydligt fler fysioterapeuter som arbetade. Och vi ser också att det behövs fler vidareutbildningar för fysioterapeuter som vill arbeta inom området. Och det här är ju frågor som du brottas ganska mycket med Kjell.
0: Hey. Absolut.
1: Ja, jag, jag skulle tänkt inför att jag ska presentera det här så kollade jag på LinkedIn. Och du, är ju en, du har ju ett långt CV om vi säger så. Så nationell cancersamordnare, du är läkare, du har arbetat som chef och som hälso- och
0: sjukvårdsdirektör.
1: Är det någonting som jag, jag antar att det är någonting som jag glömmer men någonting som jag glömmer som du tycker är viktigt för det här samtalet?
0: Jag tycker att jag började en gång som sjuksköterska och så liksom verkligen den nära omvårdnaden från början. Och Det är jag väldigt stolt över att jag började där och sen har jag gjort min resa genom hälso- och utbordelser som jag har gjort. Mm. Och sen när jag var läkare så arbetade jag mycket runt så att säga, området som var min specialitet kirurgi. Och då var det ju mycket cancer. Och det var ju så pass länge sedan så att på den tiden var det ju faktiskt inte så mycket man kunde erbjuda om det inte var direkt ett bot man kunde ge med kirurgin. Mm. Och jag har haft ett stort antal samtal med patienter och närstående där man tyvärr inte kunde göra så väldigt mycket mer än erbjuda någon typ av palliativ behandling. Och den resan tycker jag är väldigt viktig att vi har med oss idag, där vi står inför ett helt annat typ av spektrum av möjligheter att kunna behandla patienter du har ju varit inne på det Cecilia detta med att allt fler kan vi bota allt fler kan också leva med sin cancer så att det kommer vi väl till att återkomma till men jag tycker i, i mitt tidsperspektiv så är detta jätteviktigt och ibland mm. brukar jag göra en time out för att se tillbaka vad har hänt de sista 10-15 åren för det tror jag vi får göra för det händer så väldigt mycket snabbt Mm. och då ser vi att vi verkligen är i en förändring när det gäller cancervård mm. inte minst också vad vi behöver möta upp i det mm. ja,
1: det finns ju det finns ju liksom cancerar som aldrig behöver komma idag för att vi, att, vi, vi har, att vi har den kunskapen som vi har
0: precis och, och där är vi ju också i ett skede som är oerhört både spännande men också utmanande och det är ju det vi pratar om när vi eh, diskuterar precisionsmedicin. Eh, inte bara att vi kan skräddarsy oss i en behandling utan i framtiden kanske vi också kan gå in mycket tidigare och kanske till och med undvika att en cancer utvecklar sig om man ska se en, en vision framåt.
1: Mm, mm. Men du tänker det tänker här uppdraget som du har nu som, som nationell cancersamordnare, nu har du haft uppdraget ett tag. Eh, berätta lite, vad innebär det? Vad, vad gör du på jobbet för någonting?
0: Ja, vad gör jag en vanlig dag kan man säga? <skratt> Nej, men jag har haft uppdraget nu i drygt ett år och eh, man kan väl säga att eh, det här uppdraget har ju då funnits mer eller mindre sen eh, 2009-2010 och mina företrädare hade ju en väldigt spännande och viktig roll att bygga upp hela detta runt de regionala cancercentra med de standardiserade vårdförloppen, våra vårdprogram och det kan man säga är skelettet som idag finns när det gäller cancervård. Mm. Så jag ser väl lite grann i min roll här nu att fortsätta att utveckla cancervården och då har vi ju våra utmaningar och där min roll som cancersamordnare är jätteviktig och det är den jämlika vården. Hur ska vi få kunskap om det vi kan göra, komma alla våra patienter till gang? Det är ju en sida på det. Och den andra delen som jag tycker är oerhört viktig det är att finnas med i nätverk i sammanhang där vi och på olika sätt kan föra in cancervården. För det är också ett mål som jag har haft att cancervården måste komma mer in centralt i hela hälso- och sjukvården. Mm. När den har börjat byggas upp en gång så var det och vi är långt fram i väldigt mycket om man jämför andra typer av sjukdomsgrupper men samtidigt har det också blivit ett spår som behöver gå in och, och kopplas ihop med resten av hälso- och sjukvården. För det är så mycket kommunikativa kärl när det gäller cancervården som överlappar andra delar. Mm. Mm. Sen har jag ju ett stort och viktigt uppdrag och det är ju att vara ordförande i den regionala eller RCC-samverkan som är då de sex rcc chefer tillsammans med medicinska rådgivare och stödfunktioner som mer eller mindre kan man säga tar beslut runt vad som ska göras och hur det ska göras utifrån de överenskommelserna som vi har från departementet och regeringen när det gäller cancervården i Sverige. Och det kan man väl säga att det är ganska unikt att ha en överenskommelse i en sjukdomsgrupp och kunna omsätta det och vara ett stöd ute i regionerna. Där just det här med jämlik vård ska vara en del, tillgänglighet en annan del och alla de olika utmaningarna som finns i det. Mm. Sen tycker jag också att det är viktigt att ha ett så att säga, min roll att ha ett ansikt ut att människor ska så att säga, också kunna kontakta och diskutera cancerfrågor. både på ett nationell nivå, men kanske också på mer samverkansregional nivå i, i olika utmaningar. De delarna som vi redan har nämnt, som är oerhört viktiga där vi finns idag i viktiga steg framåt, inte minst när det gäller kanske framtidens eh, precisionsmedicin, vad det kommer till att innebära och så vidare. Mm. Så jag har ett oerhört spännande och roligt jobb och eh, ser väl att eh, den erfarenheten jag har både från tiden som sjuksköterska läkare och sedan som chef och ledare i hälso- och sjukvården har jag väldigt stor nytta av mm.
1: Det kan jag tänka mig. Kunskapen kring hur systemen fungerar och hur det liksom hänger ihop på något sätt. Precis. Men då, hur hänger det här med, med RCC? Hur hänger det ihop med kunskapsstyrningen?
0: Ja, så man kan ju säga att RCC är ju en kunskapsstyrning. Det är ju mycket i grunden med vårt program och stödfunktioner för att liksom, eh, kunna ge den bästa stödet för de vårdprocesserna som är runt cancervården.
1: Mm.
0: Och jag skulle nog vilja säga att kunskapsstyrningen har ju tittat väldigt mycket på den uppbyggnaden som började 2009-2010 när det gäller cancervården. Mm. Och där tycker jag också i det jag sa att vi behöver komma närmare, där är inte minst att komma nära också kunskapsstyrningen för andra sjukdomsgrupper. Mm. Och jag märker nu i de nationella programområdena som... Vi träffas och vi har dialoger och så vidare. Att det är väldigt mycket som överlappar varandra. Mm. Där cancervården har nytta av. Och där andra MPO också har nytta av cancervården. Så jag får frågor rätt så ofta när det gäller just detta. Hur vi ska samverka och vi ska koppla ihop det. Jag brukar säga det, att lärandet är jätteviktigt. Och att vi inte heller uppfinner nya saker. Den här finns ju kunskap som vi kan ta nytta av och omsätta på mm. olika sätt.
1: Jag tycker också det är intressant det du, du säger där i början så säger du att eh, på något sätt att du har varit mer stuprör men man arbetar nu för att få in det liksom, mer genomgripande. Och, och jag tänker att det där tror jag är ju jätteviktigt för jag tänker som när man har fysioterapeutsmöter som jag sa i början. Det kan ju vara att du är på en vårdcentral. Och möter personer som kommer för att de har smärta eller för att de har nedsatt muskelkraft på grund av en cancer. Och det kan, jag har träffat mycket patienter med balanssvårigheter på grund av att de har haft en cancerdiagnos. Så det är verkligen något som är genomgripande eller tvärsgående.
0: Ja, och jag menar rehabiliteringsbiten om, om, är ju ett område där vi ser att Exempelvis de nationella programområdena, rehabilitering och cancerrehabilitering. Vi har ju så mycket gemensamt i detta. Mm. För det är ju som du säger, det grundläggande kan ju vara liknande problem som mm. man kan så att säga, jobba med i liknande processer. Mm. Den, stora, den stora och viktiga biten här nu det är ju att jag tror att vi är inne i en fas där vi måste också se... Vilket vi nämnde inledningsvis, att fler överlever, fler lever med kronisk cancer. Och om vi börjar med de patienter som kanske i tidig ålder genomgår en, en, en tuff cancerbehandling så har ju egentligen inte man riktig kunskap vad som händer i senförloppet. Och där behöver vi ju liksom ha en kunskap i detta, hur vi fångar upp det. Det är inte säkert att det är hälso- och sjukvården som är den stora mottagaren för detta utan det kan ju vara andra delar i vårt samhälle. Man kanske går tillbaka till sitt arbete men det finns liksom utmaningar i arbetet att kunna genomföra saker och ting på grund av hjärntrötthet eller smärta mm. som du säger eller andra saker som kommer över en. Mm. Där är ju jätteviktigt också när vi ser framåt nu och jag är så glad att vi har nu både så att säga gjort en uppdatering av vårdprogrammet för vuxen vuxencancerrehabilitering och om en liten stund, alltså i slutet kanske av nästa månad så kommer också vi till att kunna presentera ett nytt vårdprogram när det gäller barncancerrehabilitering. Mm. Och där är det också ett väldigt viktigt spann mellan att vara kanske barn och ha genomgått en behandling eller tidigt vuxen. Det är inte mm. samma sak som att vara mitt i livet eller när man är äldre. Och alla de perspektiven behöver vi ta hand om. Och då är det väldigt bra att vi kan luta oss tillbaka till vårt program. Men det viktigaste är att vi implementerar dem, använder dem, följer upp det hela. Mm, mm.
1: Jag förstår. jag pratade med tres Lejon på och ja. Då pratade vi just om det här. Att det finns liksom en, på något sätt en förutfattad bild om hur en person med cancer är. Att det är en, ofta en äldre person och att det liksom är vissa, vissa förutsättningar. Man har en bild av det är. Och många av dem som är medlemmar i deras nätverk eller förening möter ju detta. Så, och, vilket gör att det blir svårt. För att de kommer med helt andra frågeställningar. De kommer liksom med, den, med den unga människans problematik. Och bemöts som en äldre person. Så det är, jag kan förstå att det liksom klashar ibland. Och då är det ju viktigt att diskutera det här.
0: Och jag tyckte när vi har ju arbetat tillsammans om cancer och RCC och i november månad hade vi en hel dag med en workshop där vi just lyfte upp de här sakerna. Mm. Inte det medicinska utan det som är kanske de mer mjuka värdena om man uttrycker sig så. Mm. Och där såg man ju att det var ett gap mellan vilka förväntningar som, som patient och närstående hade i förhållande till vad kanske vården uppfattar som det viktiga. Och där är det ju bland annat som du nämnde här att, att det är ju... Det är sån sak som att vågar jag, vågar jag bilda familj? Kan jag bilda familj? Mm. Vågar jag satsa på en utbildning? Orkar jag läsa en utbildning? Och så vidare. Eh, och där, där tycker jag det är så oerhört viktigt att vi är väldigt öppna och möter upp de här sakerna. Jag tycker detta är ett väldigt bra exempel på hur vi behöver kanske till och med ställa om i tankarna när det gäller cancerrehabilitering framåt. Det är inte alls det som vi många gånger förväntar oss, utan det här är helt andra frågor som vi behöver vara beredda. Och kanske vi är inte är bäst i hälso- och sjukvården att svara på dem. Det är kanske andra som vi behöver få hjälp att, att uh, stödja de frågorna som kom. Mm. Mm.
1: Mm. Intressant. Men du, du pratar om nationella vårdprogram, vi pratar om RCC. Det finns väldigt mycket sådana här olika... Eh, ska säga, dokument eller strategi och strukturer. Och en annan sån är ju en cancerstrategi där det då pågår en, en revidering av den befintliga. Nu, det jag tänker nu det skulle vara intressant att höra hur alla de här strukturerna hänger ihop. Eh, men också några, några lite kort om cancerstrategin som den som finns. Och vad, vad hoppas du på i den nya cancerstrategin när den blir färdig?
0: Ja, men bara för att göra lite tillbakablick för det är ju, jag brukar säga så att det finns egentligen några dokument som är jätteviktiga som ger ramarna för cancervården. Och eh, cancerstrategin som egentligen eh, beslutades runt 2009 har ju varit en väldigt viktig skulle jag säga ledstång för att vi har kunnat utveckla cancervården på det sättet mm. som vi har gjort. Allt ifrån som du sa med vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, stödfunktioner och, och verkligen vara en kunskapsstöd i detta, bildandet av de sex rcc och så vidare. Eh, men saker och ting händer ju här på vägen och 2018 gjorde man ju en viss eh, vad ska man säga, uppdatering av cancerstrategin, Men vi är ju framme nu där vi behöver så att säga, titta mer eh, på nya saker- cancerrehabilitering utan tvekan, mm. patientens ska man säga, medverkan i vården har ju också förändrats och det kommer att förändrats mycket mer och där tror jag att det är viktigt att cancerstrategin ska kunna bära detta mm. och då har man gjort en genomlysning och man har tittat på styrkor och svagheter i den som finns som de svagheterna behöver man väl täcka upp och jag ser att det är området som det här med patientens delaktighet, cancerrehabilitering, palliativ vård, som vi behöver också tänka om när det gäller hela både begreppet och vilken typ av vård detta kommer att gälla. Och sist men inte minst, också precisionsmedicin som kommer in och kommer mm. till att ha en betydelse i detta. Så min förhoppning är ju att vi tar in de här perspektiven och att vi har en så att säga en långsiktighet. Jag tror långsiktigheten i detta strategiska dokument är oerhört viktig. Mm. Så att vi fortsätter att ha den som en ledstång i utvecklingen av cancer. Sen är det ju en sak till som, om vi ska titta på de här dokumenten som mer eller mindre avbar in, det är ju också att EUs cancerplan mm. är ju, så att säga, under implementering och det är ju Socialstyrelsen som ansvarar för det och tittar man så ska ju egentligen EUs cancerplan och vår strategi, det ska ju vara liksom spegelbilder för att titta på det större perspektivet ner på det nationella perspektivet och bärna. bära. Mm. Sen är det ju ytterligare och det är ju att det finns en överenskommelse, årlig överenskommelse mellan departementet, alltså regeringen och SKR när det gäller cancervården. Och eh, den ska ju då vara mer, om man pratar taktisk, för att kunna omsätta de här sakerna. Eh, och sen har ju RCC också gjort eh, en eh, plan framåt, och den heter ju Vägen framåt, som också ska så att säga, vara stödjande för helheten när det gäller cancer. Eh, cancer, både behandlingar och, och utveckling av behandlingsmetoder. Men också, så att säga, det som jag tror är oerhört viktigt också att vi får in ett perspektiv på, det är prevention. Mm. För tittar man egentligen idag så har vi ju en utveckling när det gäller cancer som går egentligen väldigt eh, brant uppåt. Mm. Eh, fler och fler diagnostiseras med cancer. Fler och fler blir äldre och kommer till att utveckla cancer. Vi kommer till att bli duktiga på att göra tidig upptäckt på cancer och så vidare. Men för att vi ska kunna klara av detta så måste vi så att säga, få en knyck på den kurvan på något sätt. Och då är vi ju så att säga i prevention, det förebyggande arbetet. Och även om mycket idag har varit det som jag säger reaktivt, det vill säga när mm. det väl har hänt, så måste vi också lägga kraft på det proaktiva det förebyggande. Man mm. tror att det blir väldigt svårt för oss att kunna hantera detta fall. När vi kan göra mer och mer för varje patient. Och då blir det inte heller möjligt att vi kan göra de satsningarna som vi kanske ska göra för den lilla gruppen som vi verkligen behöver göra.
1: Mm. Prevision är intressant. Vi, det är ju ett, liksom ett område där, där vi fysioterapeuter säger att vi, skulle, att vi kan bidra i det arbetet med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Och jag tänker också att det blir en balansgång. Det blir det i allt preventivt arbete. Eh, inte bara när man pratar om cancer utan även när man pratar om hjärt- och, och så. Det där med individens eget ansvar och samhällets ansvar. Och jag, det har funnits kampanjer för inte så länge sedan när man pratade om prevention just i relation till, till cancer men när man fick prata tillbaka det för att det liksom på något sätt blev en skuld och en skambeläggning istället. Hur, och jag tänker ju att det är inte lätt och prata om det. Det är inte heller lätt att liksom, var, var, var finns ansvar Men jag tänker att det är klart att jag har ett eget och individuellt ansvar men vi behöver ju också prata om, om samhället och samhällets ansvar för att vi ska kunna för att kunna hjälpa oss och förebygga genom vårt agerande för att det ska vara lätt att göra rätt som man brukar säga.
0: Ja, men jag tänker så här att jag eh, försökte formulera det lite grann innan att, att eh, vi, vi har några områden där vi, vi behöver liksom fördela våra, våra krafter. Och, mm. och om vi säger det med palliativ vård och, och cancerrehabilitering både i ett sent och tidigt skede men också i ett, så att säga ett skede som kanske är mer akut så måste vi också eh, så att säga arbeta med det preventiva. Så det är till att gasa på två håll i detta. Mm. Och Jag tror att... Eh, vi kan inte ta på oss i hälso- och sjukvården att vi ska vara de också som arbetar med allt det preventiva arbetet. Utan vi måste få in civilsamhället. Vi måste se att alla krafter jobbar mot ett gemensamt mål när det gäller prevention. Allt ifrån vad vi äter för någonting, vad vi exponeras för, hur vi lever överhuvudtaget och så vidare. Och... Jag har haft rätt mycket kontakt med det nationella programområdet för levnadsval och vi diskuterar just detta att hur, hur vi tillsammans ska göra det. För att man kan inte sätta upp handen och säga att nu ska vi ha prevention mot cancer eller prevention mot det ena eller andra. Utan vi måste se det som en, en helhet, alltså göra en förflyttning, för vi vet att. God, hälsam, motion, det, det förebygger väldigt mycket både cancer hjärt och hjärt kärlsjukdom och andra typer av välfärdsjukdomar som vi, som vi kan bromsa upp. Och det börjar i en tidig, tidig ålder. Det är inte när vi är 50 plus som detta är, utan detta är tidigt. Och då måste vi involvera skolan i idrottsrörelser som jag ser det. Vi måste tycka att det är intressant att jobba med de här frågorna. Jag tänker mycket på hur vi presenterar vår mat i affärer. Jag menar, Fortfarande det är ju godiset närmast kassorna mm. när man står och väntar. Och nu har man till och med pelat in det på snabbkassorna för säkerhets skull så att vi inte missar det mm. även om vi ska vara snabba där. Sådana alltså, saker är mm. jätteviktigt. Mm. Och där behöver vi gå ihop. Där behöver kunskap verkligen eh, komma till. och Hur man... Börjar tidigt och pratar med, med, med barnen i skolan. Och jag menar i skolan har du då två, eh, oftast två vuxna också som kommer in och, och kan höra detta. Jag har haft en sån här idé genom åren eh, som, som jag tänker ofta på. Det är att under en period så var jag chef för folktandvården mm. i, i Region Halland. Och vi hade rätt mycket diskussioner om att det är ju nästan 90 procent av alla barn som går på barntandvården. Yeah. Och där pratar man om kariesfrihet. Det är väl fantastiskt att man pratar om kariesfrihet. Alltså. Och där tänkte jag att där, det är ju inte bara tänderna där, för det är ju så mycket annat som är kopplat till just de bitarna. Att det är ett väldigt bra exempel om man skulle kunna sprida kunskap som mm. var mycket bredare. Mm. Men jag tror att vi behöver liksom tillsammans jobba ihop detta och allt ifrån levnadsvanor till vikten av att, göra, att röra sig till hur vi, hur vi överhuvudtaget lever. Och det är ju också den psykiska ohälsan som vi vet också drar med sig oerhört mycket. Så att, här är ett område, och, och jag skulle vilja säga att det tror jag också kommer till att komma in tror jag, i strategierna framåt hur vi, hur vi ska jobba med det. Mm. Mm.
1: Ja, jag var med i ett, i ett förarbete. Socialstyrelsen håller på att titta på ett, ett, ett program för barn och ungas hälsa, hälso- och sjukvård, någonting sådant. Och då gjorde de ett förarbete och då tittade vi bland annat på precis det du säger kring tandvården. Och då såg vi det att är det, är det någonstans där barnen har en regelbunden kontakt så är det just med tandvården. Den finns redan, den skulle man kunna använda i betydligt större utsträckning. Uh, och sen det jag tänker också utifrån det andra du säger det är helt, du, du har ju helt rätt liksom det behövs, det behövs en bred samordning och det behövs breda beslut och det behövs en tydlighet uh, för det finns, ju, det finns ju så mycket man skulle kunna göra jag tänker på skolgårdarnas storlekar till exempel mm. att ha skolgårdar som möjliggör till lek och till rörelse tillgänglig um, natur Idag så ser vi att man får minskad ersättning till våra nationalparker och våra naturreservat som gör att det kommer ju, då, då kommer det utrymmet att försämras eller göra det svårare att vara i. Så det finns många områden där man skulle kunna fatta kloka beslut som leder till att vi får ett, ett mer preventivt tänkt eller ett mer hälsofrämjande tänk i vårt samhälle.
0: Precis. Mm. Ja, vi får kroka arm i detta.
1: Ja, definitivt. Men det, jag, för, jag, nu har du sagt det vid några tillfällen. och Nu, så nu blir jag också nyfiken på det här, vems roll det är i vem som ska göra arbetet. För den frågan som jag har som nästa fråga handlar om cancerrehabilitering. Så det är lite grann dels dina tankar kring hur du skulle beskriva att cancerrehabiliteringen ser ut idag och hur du ser att den behöver utvecklas i framtiden. Och du har du vid några tillfällen lyft att det kanske inte är, är något annat än hälso- sjukvård som behövs. Så du är lite nyfiken på dina tankar där.
0: Mm. Jag har tänkt väldigt mycket på detta för jag ser ju och jag hör ju och med egen erfarenhet också hur viktigt det är att det här med cancerrehabilitering inte bara blir liksom en en punktinsats utan här måste man liksom bygga någon typ av kontinuitet under lång tid i detta. Och jag skulle vilja säga att det, kanske den viktigaste eh, partnern i detta det är patienten själv, mm. egen förmågan mm. i detta. Och eh, du sa ju precis att det var liksom inte många som hade en specialistutbildning inom, inom din, ditt område, inom mm. onkologin eller cancervården. Och det kan vi inte ha, det, jag menar, det är en omöjlighet utan här handlar det om faktiskt att ge en kunskap till patienten i första hand och närstående att kunna göra sin egen så att säga, förmåga att kunna arbeta med rehabilitering. Mm. Men med rätt stöd i detta på olika sätt. Mm. Eh, och det, det skulle jag vilja säga är jätteviktigt. Och sen tror jag att vi behöver att eh, också titta på de här bitarna att eh, det, det är ju liksom ett helt team runt patienterna som behöver göras. Och jag hör ju ibland när jag har varit på exempelvis patientföreningar och så när man pratar om att eh, jag upplevde aldrig att jag fick någon rehabilitering. Eh, och när man pratar om de enskilda patienterna så visade det sig liksom att det var inte den förväntan man hade när det gällde rehabilitering. Nu kommer vi till det igen. utan Det var liksom andra saker som man hade behövt kanske ha stöd med. Mm. Och då gäller det ju att vi utvecklar de bitarna mm. så att vi liksom kan möta upp i detta. och Den bästa som kan förklara det, det är ju patienten ja. själv. Precis. Det är ju liksom inte... Det är, vi jag kan peka på mig själv här, jag som för liksom läkare i grunden, jag kan ju inte veta om inte jag får reda på, då kan man ju stödja. Och sen tror jag det här långsiktiga tänket i detta, för nu botar vi fler patienter, men vi vet ju inte heller vilka sceneffekter det är. Och då måste vi vara hörsamma, och då tänker jag liksom kunskap hos arbetsgivare, kanske kunskap i att åldras efter att man har haft en, cancerbehandling som har varit tuff och vad som man kan förvänta sig och inte förvänta sig. Så att jag skulle vilja säga att vi är framme vid en paradigm och där tycker jag liksom teamet runt kontaktsjukvårdskarna från början som liksom lyfter den här kunskapen till patienterna för att sen liksom kunna vara bärare igenom det. Mm. Och jag pratar ofta om den sömlösa vägen genom resan och där där behöver vi också jobba. Du sa ju innan att vi har ju varit väldigt duktiga på att jobba i stuprör. Nu är det dags att vi jobbar i det horisontella läget och, mm. och liksom ser hela resan från början till slut. Eh, lite grann att gå från vård till hälsa. Mm. Och vi var inne på det här med det sekundärpreventiva som också är viktigt. Att man från början pratar om det är ingenting som man kan liksom ta i ett sent förlopp utan det måste komma in och gå från det reaktiva till det proaktiva. Det här mindsetet att göra det. Och sen kan inte vi inom hälso- och sjukvården, vi kan inte göra allt utan patienten är ju den viktigaste partnern återigen i detta och det behöver vi. Jag tror vi behöver göra den flytt. Vi behöver våga släppa taget och mm. säga att liksom, det här klarar du av. Det är helt okej okay att du göra detta.
1: Mm. För det blir som en. Hur skulle du säga om vi skulle liksom bedöma nu, nu, nu brukar jag, nu tänker jag prata om personcentrering och när man ställer frågan hur utvärderar vi om vi arbetar patientcentrerat då brukar man alltid få svaret ja, det kan du inte fråga personal om det behöver du fråga patienterna om och nu kommer jag ändå ställa den frågan till dig men lite grann liksom hur hur, vad är dina tankar och erfarenheter kring hur vi frågar patienterna idag och hur vi samspelar? Om vi nu tänker oss att för när jag tänker på cancerrehabilitering så Tänker jag liksom att det är en av, tänk, tänk, kanske att det är en avgränsad period. Jag tänker att man har en rehabiliteringsplan. Och då vet man ju att det, då är det cancerrehabilitering jag har fått. Men jag förstår också att det kan vara så mycket mer. Att det kan vara över, över längre perioder. Det kanske är så att teamet är någon sorts, eller insatserna är ett smörgåsbord. Och att det finns tillgängligt. Och att man sedan utifrån patientens behov anpassar hur det här smörgåsbordet ser ut och så vet jag inte om det fungerar idag så dels liksom vad skulle, hur skulle du bedöma att personcentreringen ser ut idag och skulle du bedöma att det liksom finns tillgång till de här delarna i smörgåsbordet?
0: Jag tror delarna finns till stor del jag tror den stora utmaningen är att kanske inte man har kunskapen att det finns alla gånger, det blir mm. liksom punktinsatser igen, det blir lite fragment av det hela och då vill jag säga att All personal, hela teamet, gör alltid sitt bästa i detta. Mm. Så det är inte där det hänger. Utan jag tror det måste bli just det där med du säger personcentreringen. Det är att verkligen involvera patientens egen förmåga i detta. Mm. Det är som jag ser det. För att vi är väldigt duktiga i vården att ge. Vi vill ju ge väldigt mycket. Mm. Och det kanske vi ska fortsätta naturligtvis att göra men det är kanske inte det vi ger idag som är kanske den viktigaste gåvan utan det som vi behöver göra det är att ge kunskap. Hur kan jag själv göra den här förflyttningen så att jag möter eller till och med kan undvika att komma i de här situationer? Och det är, även om man möter professionella människor till att kunna hantera det så kan vi bara de händerna vi är så att för att få den stora och viktiga kontinuiteten i detta det är ju att man själv kan och får det. Och då tänker jag att det finns, om man ska titta framåt och, och kanske ha ett perspektiv på kanske fem år eller något sådant så kommer det här med exempelvis egen monitorering till att utvecklas mer. Man gör mycket mer utifrån hemmet. Och kanske att man får bara en typ av lite stöd och när man inte liksom kan eller kan gå vidare i det, utan den stora biten det finns liksom i detta vad patienten själv kan få för återkoppling av de verktygen som finns. Eh, för teknik, tekniken finns till stor del, utan här handlar det ju nog om att vi använder den. Sen tänker jag också att eh, vi, vi behöver också... liksom vi är duktiga på att utvärdera vad vi gör för någonting, för vi är duktiga på att utveckla och implementera både vårdprogram och processer på olika sätt, men också att, att vi utvecklar eh, i den utvecklingen att vi också följer upp och ser vad som är, är bra och det som är mindre bra. Mm. Och jag tänker på det vi har gjort mätningar när det gäller standardiserade vårdförlopp och patientens upplevelse för den är ju jätteviktig eh, och där är ju, vi ligger ju högt verkligen på, på många parametrar men det är två parametrar som sticker ut som ligger lägre än de andra. Och det är delaktighet och involvering. Mm. Eh, och där tror jag att vi behöver jobba mycket mer med detta på, på olika sätt. Eh, sen tänker jag... och vi lyfter en sak som för mig är oerhört brinnande och som också gör att det här med personcentrering, den individuella upplevelsen av patient och närstående, det är ju detta de man uppfattar livskvalitet. Mm. Och rehabilitering och livskvalitet håller ju så nära varandra mm. i detta. Och vad är det jag upplever som livskvalitet? För det kan ju vara att mellan dig och mig är det ju vi kan ha samma förutsättningar, men du upplever din livskvalitet och jag upplever min livskvalitet. Och där tror jag vi behöver vara väldigt hörsamma och säga liksom att vad är det du behöver för att du ska liksom kunna få det som gör att du kan uppleva ändå att du har en livskvalitet i, i ditt liv, även om du har varit tufft eller är mitt inne i en tuff period, eller att någonting liksom kommer på långt efter att du har varit igenom en cancerplan.
1: Mm. Ja, verkligen. Um, flera av de aspekterna du lyfter, de är ju samma som när vi tittar på fokusförflyttningarna i omställningen till nära vård. Mm. Där pratar vi också om att gå från reaktiv till proaktiv. Vi pratar om att se hela människan, alltså se, se helheten, inte se det som en delar i en process. Vi pratar om den personcentrerade hälso- och sjukvården och så pratar vi om, och det har vi inte varit inne så mycket på, att gå från hus till person. Att liksom inte fokusera så mycket på, på själva sjukhuset eller på organisationen. Och idag så sker ju ganska mycket av, mycket av cancervården sker ju på sjukhus. Sen har ju primärvården också ett ansvar. Men det är väl ändå så tänker jag att det är mycket inom specialistsjukvården. Eller har jag fel?
0: Nej men du har helt rätt och jag, jag citerar en kollega jag har haft i många år att vi älskar sjukhusen alldeles för mycket. Mm. Eh, och vi kommer återigen, som jag sa innan, vi kommer inte till att, liksom, kunna bemästra det om vi inte får en knyck på kurvan när det gäller liksom, incidensen av cancer och så vidare. Mm. Men lika mycket är det ju på det viset att vi måste göra den här omställningen till god och nära vård. Mm. Och jag och min kollega Lisbeth Johan, Johansson, vi har krokar i arm och diskuterar detta jättemycket. För det är ju där vi gör den stora skillnaden. Och patienternas välmående, det vet vi ju, att kunna vara i sin hemmiljö eller kunna existera även om man kanske bara jobbar några procent om dagen på sitt arbete. Det skapar oerhört mycket kvalitet i, den, i det livet patienterna har. Så att det här är liksom kanske den riktigt riktigt viktiga kärnan att jobba vidare, som jag ser. Mm. Och då måste vi ta bort hinder på olika sätt som gör ibland att i olika huvudmän eller att vi liksom ser att det finns liksom, ja, barriärer på olika sätt. allt ifrån att dela information, data eller så. Och där, där tror jag att vi behöver jobba väldigt mycket med de, de bitarna också, så att säga. Mm, mm. Sen tänker jag också att, jag vill också slå detta slaget med att det finns väldigt många goda exempel och det är en av mina käpphästar också som nationell cancersamordnare att få en spridning på de här goda exemplen. Mm. Och jag tänker just nu så finns det ju en satsning i den överenskommelsen mellan, <hör> mellan regeringen och SKR. Där vi extra har satsat hundra miljoner på cancerrehabilitering. Där vi ska titta på initiativ, hur vi kan samverka, utveckla processer. och Allt detta du och jag har pratat om Cecilia. Mm. Och jag vill slå ett slag att verkligen se till nu att, att komma in med ansökningar om just detta. Och gärna en bredd också att kanske kunna titta på det här sömlösa mellan kommuner och regioner. Det är det man kan. Så. Mm. Jag tycker det, det ska bli oerhört spännande och sen att man kanske också kan framåt göra så att säga, goda exempel och bredda införandet av, av det som, som man har testat. Mm.
1: Det är väl en jättebra uppmaning tänker jag till de som lyssnar att eh, passa på att söka medel för att arbeta vidare kring det här. För vi har, nu har, vi, vi har pratat en del liksom kring det här med rehabiliterande och förebyggande insatser och vi ser ju att det är saker och ting som behövs. Och det jag kan tycka att jag säger att det är det här liksom att man fattar kortsiktiga beslut men med långsiktiga konsekvenser. Eh, så att det är också någonting som man behöver fundera, fundera vidare på. Och Tänker just kring, kring helheten att liksom, som vi har varit inne på. Att man, man ser till möjligheten till, till, till rörelse igen på skolgårdar. Eller man ser liksom på, på maten i skolan. Att man, att man, och det finns betydligt fler aspekter där man skulle kunna arbeta med levnadsvanor. Men du Kjell, jag tänker att vi har kommit fram till den sista här. Jag tror att vi skulle vi kanske blir en podd två. För det känns som att vi har mycket att prata om.
0: Jag skulle glädja mig jättemycket för jag tycker detta är så oerhört viktigt för här kan vi göra skillnad. Mm. Och jag tror liksom det jag sa också med eh, de goda exemplen så ser vi ju att det finns saker som, som kan göras inte så mycket, kanske inte kostar medel eller något sådant utan här handlar det ju om att tänka i detta på olika sätt. Mm. Så att, eh, Hemskt gärna vi kan fortsätta med den mm. dialogen. Hur
1: sprider du goda exempel idag? Förutom liksom din personliga berättelse när du träffar folk och så.
0: Jag försöker uppmuntra verkligen att man tar fram från norr i, i, i Norrland till söder i, i söder. Eh, och att m, liksom uppmuntra till att sprida detta på olika sätt. Jag har hållit på att säga en av de sakerna som jag försöker själv, det är när jag ser någonting, att lägga mm. ut de exemplen. Det finns så jättemånga och, och jag tycker ibland att vi inte behöver uppfinna hjulet igen, utan det finns redan lösningar, men eh, vi måste våga liksom ta en annans lösning och göra den liksom möjlig. Mm. Mm. Så det tycker jag är jätteviktigt. Och det kan jag uppmuntra också medarbetare som gör ett jättebra jobb, att vara inte blygsam att sprida de här sakerna, för det det gör skillnad för våra patienter i slutändan. Mm, mm,
1: mm. Vi, vi brukar avsluta med en fråga ifall man var minister. Och nu, fick du, nu har jag skrivit i papperna både socialminister och sjukvårdsminister. Men jag tänker när vi pratar så är det nu socialminister du skulle vilja vara va?
0: Ja, och det
1: är, kanske både och. Kanske både och, vilket vi kan ändra. För det kan man ju göra också om man är minister i regeringsställning. Ja. Så kan man ju ändra hur många det man har. kan man göra, ja, absolut. Men du är också lite allsmäktig i den här rollen då. Vilka beslut skulle du fatta för att cancerrehabilitering ska vara en naturlig del av vården för de personer som drabbas av cancer?
0: Alltså den viktigaste besluten tycker jag det är ju att verkligen se till att uh, vi kan stödja att patientens resa genom vården blir så sömlös som möjligt. Alltså ta bort de här hindren men ge också möjlighet till att vi kan koppla ihop data och, och, och information mellan oss. Så inte patienten behöver många gånger till och med själva den bärare av information som inte behövs i detta. Det skulle jag tycka vara en väldigt prioriterad fråga. Sen tycker jag också att man måste se till att, att kunna anpassa sitt liv efter en tuff behandling. Antingen att man har en kronisk cancer eller att man på olika sätt är botad av sin, eller för sin cancer. Och det skulle jag också vilja göra att vi har en arbetsmarknad som tillåter att man kan komma tillbaka att jobba. Det är kanske inte att man kan jobba heltid men med den kunskap som finns det skulle vara ett väldigt vinna-vinna koncept för mm. vårt samhälle, tycker jag. Ja. Och sen slutligen, slutligen så tycker jag också att detta med, med prevention måste prioriteras så att alla har ett ansvar att jobba med prevention och uppmuntra verkligen att det som man kan göra för att vi ska kunna ha en hållbart liv det, det tycker jag är oerhört viktigt. Genom att Reglera saker och ting som kanske många gånger är motsägelsefullt. Mm. Det var det tre önskningar jag fick, kanske bara en, men jag passade <laughs> Nej, på men du, nu vet du det, Cecilia. Smäktig, din roll som <laughs>
1: socialminister. <laughs> alltså.
0: Nej, men det, men det, det är väl de, de sakerna som jag tänker <laughs> eh, först.
1: Mm. ja Vilka bra grejer. En digital infrastruktur namnet eh, prevention och när det gäller arbetslivet så vet jag att det finns jag har jobbat inom neurologi en eh, stor del av mitt yrkesliv och där finns många patientgrupper där som också skulle önska ett mer flexibla möjligheter på arbetsmarknaden så det är nog fler än eh, många som skulle bli glada för ett sådant beslut.
0: Och jag menar, vi, har, vi vet ju att vi kommer till att få en brist av kunskap och kompetens så att varje timme vi kan tillföra en kompetens så ska vi kunna göra det. Mm. Det tycker jag känns viktigt. Mm.
1: Tack så hemskt mycket Kjell, tack för ett jättetrevligt samtal.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: En podd i rörelse presenterades
0: av fysioterapeuterna.